0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Los saluda El Quedona Dío.
1: Y César Esquivel, buenas tardes, noches.
0: Los saludamos desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. En esta charla tenemos un invitado de lujo. ¿Por qué un invitado a lujo? Porque es uno de nuestros grandes amigos, otro loco soñador y visionario como nosotros. Tenemos grandes recuerdos en esas charlas que empezaban por la tarde y terminaban en la madrugada, platicando acerca de nuestros sueños, lo que deparaba el futuro, hacia dónde deseábamos llegar. Así es, esas charlas que en lo personal a mí me impulsaron muchísimo para dar el salto y abrir mi taller de artesanías en línea hace 13 años. Ustedes saben, hace 13 años trabajar desde casa a través de redes sociales, de dispositivos móviles, pues no existía, era, era todo muy fantasioso. Se tenía que tener ahí tu, tu computador, con conexión a internet, porque los smartphones todavía no existían. No
1: eran tan inteligentes.
0: No eran tan <risa> inteligentes, así es. Se decía que uno era un loco y que no trabajaba. Uno no trabajaba estando desde el hogar. Incluso tener una tienda en línea y vender en redes sociales era algo que te decían, eso está loco, eso nunca va a pasar. Pues bien, Nunca faltan los locos soñadores que nos reunimos, compartimos nuestras ideas, nuestras visiones y hacia dónde deseamos llegar. Y así es, eso es algo con lo cual nosotros nos enriquecemos muchísimo y por eso nos acordamos muchísimo de Rubén Rubén Jiménez, nuestro querido amigo Rubén Jiménez con quienes hemos tenido largas charlas, ¿verdad César?
1: Oh sí, digo, ya lo conozco desde que estamos en la carrera. Digo, tenemos una, experiencias para, para escribir un libro yo creo pasamos por un debate hablando de nuevas tecnologías cuando íbamos a hacer proyecto de tesis eh, mm. que nos lo rebotaron porque no iba a tener visión hacer un manual para utilizar Photoshop y utilizar Corel, ¿te acuerdas? y fue toda una experiencia el estar eh, pues ahora sí que batallando con eso y me da mucho gusto, le agradezco que estés aquí Rubén muchas gracias por por permitirte compartirnos eh, pues este espacio. Gracias por compartirte y pues bienvenido.
0: Y sobre todo les deseo compartir que Rubén, además de ser un visionario entrepreneur con una experiencia de más de 20 años, un desarrollador de contenidos digitales y diseñador, es inversionista. Y hoy nos viene a compartir el tema de invertir en la bolsa de valores para conocerte a ti mismo. Tuvimos una charla previa con él, lo escuchamos y le dijimos, compártenos estas semillas repletas de alquimia para la hora del alquimista y ahorita lo tenemos aquí. Bienvenido Rubén, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias a los dos por invitarme y tenerme aquí. Hablando de estos temas que son súper, este, su, súper este, interesantes, ¿no? Y a ti
1: mismo.
0: Así es. Y fíjate que precisamente platic, estuve platicando hace unos días con César acerca de cuando estudié la, la carrera o la licenciatura de comercio internacional había una materia en específico que era de finanzas internacionales. Y qué frustración enorme recibí, porque yo creo que todos en algún momento nos frustramos cuando tenemos una expectativa muy alta en una materia que vamos a cursar en la licenciatura y a la hora de la hora el maestro saca su famoso libro que es con el que siempre da clases lo divide entre todo el grupo y con exposiciones dan una clase y no se trata nunca el tema y esa fue mi frustración cuando en quinto semestre de la carrera el maestro llega a finanzas internacionales y dice qué les parece si hacemos algo más práctico un proyecto de exportación para todo el semestre y yo dije qué no vamos a hablar de la bolsa ¿Cómo invertir el movimiento del mercado bursátil? ¿Dónde está? Y entonces yo me di a la tarea de meterme a matemáticas financieras. E incluso recuerdo que en una revista muy interesante les estoy hablando más o menos del año... 2002, 2003 salió una publicación donde decía métete al simulador de la bolsa mexicana de valores para que aprendas, y ahí tenían a la que entrando a internet y a, y a ver lo que era el movimiento bursátil, porque me quedé con eso, yo quería saber más, se supone que estudiaba yo una licenciatura en comercio internacional y yo deseaba conocer más del mercado bursátil, sí me dio coraje que la mayoría de mis compañeros aprobaran que hiciéramos un simple proyecto de exportación durante todo un semestre, la verdad, pero platicando con César le dije, a mí me encantaría conocer más a fondo lo que son los movimientos en la bolsa de valores y sobre todo, ¿qué te deja a ti? O sea, ¿qué, te, qué experiencia te deja a ti como ser humano? Y de repente tú, tú nos empiezas a hablar del tema y dije, ok, me permito recibir. Así es que Rubén, somos todo oídos.
2: Sí, te digo, todos, todos llegamos de diferentes este, maneras a este, a este tema, bueno, porque todos, todos, esto, la mayoría de los seres humanos manejamos dinero, ¿no? o sea, el dinero es un medio y es bien importante conocer de economía, de, de economía básica, yo diría que todos tenemos que conocer finanzas personales, finanzas corporativas si tenemos algún negocio, y obviamente de, de economía básica. Este, y bueno, pues, ¿por qué llegué a este tema? Bueno, eh, ustedes me conocen muy bien, ustedes me conocen muy bien, he sido apasionado de la tecnología desde que yo me acuerdo, ¿no? desde la primera vez que yo tuve un Atari, yo creo, y después un Walkman y después un celular, y pues la computadora personal, y así, y así, y así, ¿no? Tecnología a mí es un, un, un tema que a mí me ha apasionado mucho, pues he tenido emprendimientos, este, soy diseñador gráfico de de carrera, pero, pero este, tengo un emprendimiento en tecnología ¿no? que también va enfocado a la educación entonces, es un tema que me ha llamado mucho, ha llamado mucho la atención y por ende es, eh, es, es un tema que va muy pegado con, con
1: con las acciones, el mercado, sobre todo hablando aquí de Nueva York, el mercado de Nueva York, porque también está la bolsa de Hong Kong, la bolsa de Londres, y cada país
2: tiene sus diferentes bolsas. ¿no? Pero al, al, al saber más de estas empresas tecnológicas como Google, que tuve la, la, la oportunidad de, de, de visitar el campus, Facebook, de, de visitar Twitter en, en hace algunos años, te vas dando cuenta de cómo surgen estas empresas, cómo se capitalizan, cómo, cómo crecen, cómo, cómo toman el control del mundo. ¿no? Entonces, bueno, te vas metiendo un poco de, ah, bueno, es que todos tienen una estructura, el CEO, su board, y, y etcétera, etcétera, pues sí, pero... Tú, tú, tú dirás, ¿quién es el jefe ah, Pues no es el CEO, son los stakeholders, ¿no? Son los inversionistas que meten el dinero en todas esas empresas en un mercado que tiene más de 100 años en, en Nueva York, que es este, la bolsa de, de Wall Street. Ahora, ¿y cómo se es eso? ¿Cómo llegamos a eso? Y yo creo que eh, fue gracias a la pandemia, ¿no? Gracias a la pandemia... Tuve el tiempo de ponerme a ver, a estudiar eh, con otros ojos los mismos reportes que veía de tecnología o las noticias de tecnología, pero más basado en por qué obtienen el valor esas empresas y, y por qué quiebran unas y por qué otras no, etc. Entonces, gracias a la pandemia, se, pues, cuando empezó el año pasado, empecé a, a, a meterme más. Tenía más tiempo, ya no tenía que ir a la oficina diario y, y, y empecé a leer más de ese, de ese tema. Leer, consumir más contenidos de eso. Y entonces empecé a, a hacer mis primeras ya in, inversiones. No es la primera vez que me llamaba el tema, así como dices tú, este, que pues ya antes, ya como que uno lo trae, ¿no? Como que uno dice, ya, ¿y cómo, cómo es eso? ¿no? Desde que ves películas como la de Wall Street, ¿no? Como Michael Douglas, o desde que ves la de, este, no sé, cualquier otra de Marilyn Cole, o de Kevin Spacey, tú dices, bueno, ¿y eso por qué es tan, por qué es tan importante para la gente? Entonces. Tuve la oportunidad, me metí, estuve investigando un poco, hubo, se juntaron varias cosas, la tecnología, y hay aplicaciones que son como brokers, el broker es con el cual tú eh, abres una cuenta, te tiene, que tienes que mandar algunos papeles, ahorita hablamos de eso muy este, a grandes rasgos, hay varios aquí en, en, en México, está GBM, está Cuspid, está Bursanet, está Dean, está Flink, este, cada uno con sus diferente de ahí otros, ¿no? Hay muchos más. Pero hablo, hablo de los más prácticos. Los prácticos de que puedes meter a una página web, bajar el app, mandar tus papeles, sacarle foto a tu INE, a tu pasaporte, lo recibo de, 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 de domicilio y ya tienes una cuenta y le pasas de tu tarjeta de débito ahí y ya tienes una cuenta, ¿no? Donde ya puedes invertir tanto en, el, en la Bolsa Mexicana de Valores, o sea, aquí en empresas como BIMO, Defensa, este, eh, Genterra, Cemex o en el sí, en el que es ahí eh, en la bolsa de Nueva York, donde puedes invertir en Apple, o en Facebook, o en muchas otras compañías ¿no? que tenemos para, para, para poder invertir. Entonces, ese tema es súper es apasionante porque cuando lo empiezas a hacer, tú piensas, va, ah, pues es fácil, ¿no? Es, es, es fácil y realmente es muy sencillo hacerlo. La transacción bursátil es muy sencilla. Tengo que aclarar que este, no soy, soy principiante en este tema, también no soy experto en esto en, en la banca. Yo creo que si hay alguno de tus escuchas que sí es experto, pues nos corregirá y igual hasta nos podemos ampliar y tener otra, otra plática para que, en el tema para que nos vaya guiando. Pero este,
1: una vez que, que, entra, que entré, pues digo, bueno,
2: pues voy a, voy a empezar a invertir. El tutorial lo ves en cinco minutos, entiendes cómo lo haces, ves aquí las a cómo están el día de hoy las empresas, digamos Apple, ah, viene, ok, ya la compro, si me cuesta por decir algo, cuesta mil pesos convertido a dólares, porque todo lo compras en dólares, pero a través de tu cuenta de pesos, ya dice ah, pues cuesta mil, pues si tengo cinco mil, pues dame cinco acciones de Apple, ¿no? y ya las tenemos, si eso, no, eso no es lo, lo, lo maravilloso, lo puedes aprender muy rápido, lo que vas conociendo de ti mismo, es que cuando vas poniendo tu dinero en ciertas empresas, como que te casas con esas empresas por un tiempo, mientras tu dinero lo tengan ellas, ¿no? entonces empiezas a, a absorber todo de esas empresas, así debería, no toda la gente lo hace, yo sí lo hago, trato de hacerlo, dedicarle mucho tiempo, ¿no? no toda la gente tiene ese tiempo, pero se lo doy fines de semana estar leyendo, decide en vez de ver Netflix, ver este, otro, leer un reporte, ver algún eh, documental o algún reporte en YouTube también sobre esa empresa, dices que la compras. Aquí lo importante es que más allá de, de la transacción per se, lo importante es que empiezan a, a salir ciertas preguntas fundamentales en la vida, ¿no? o, o, o que te las, planta, te las has planteado varias veces en la vida, es... Pues quién eres, no? ¿Para qué quieres ese dinero? ¿Para qué invierto en una compañía como Apple o Facebook o cualquier otra? Hay muchísimas, este, no tan famosas como esas, este, que también son muy muy rentables. Pero ¿para qué? ¿Por cuánto tiempo? Este dinero que estoy invirtiendo es mi dinero que, de, digamos, me sobró o es todo mi cheque de para los que ustedes les pagan el cheque todo mi cheque de todo el mes, o es todo el dinero de mis ahorros. Entonces empiezas a plantear este tipo de cosas donde no nada más estás poniendo en riesgo, obviamente, tu patrimonio, porque puede ser todo lo que tienes ahorrado, puedes invertir sin saber, o, este, o a lo mejor nada más estás metiéndole poco dinero para, que, para ver qué pasa, ¿no? para ir aprendiendo. Y ahí es cuando las cosas empiezan a tener ya otro significado, y aquí el significado es muy importante. Es muy importante porque entonces tú ya empiezas a, a, a ver que si tú metes, por decir, 10 pesos, o 10 dólares, por decirlo, tú metes, 10 dólares, y al minuto que compraste 10 dólares ya está en 8 dólares, pues quiere decir que ya perdiste 2 dólares, ¿no? Y dices, bueno, espero que suba, ¿no? Pero ¿qué pasa si metes 10 dólares y ya estás en 5 dólares? Ya perdiste la mitad de lo que tú invertiste. Y entonces empieza a haber algo... Que, que empieza a salir el otro yo ¿no? Que yo siempre he dicho que es el mismo Eres tú el mismo, pero empieza a salir el otro yo Con diferentes eh, este, Como consejos, ¿no? Como si tuvieras al diablito de un lado A la del otro, por decirlo así Y entonces dices, hombre, no Espérate, sácalo, ¿no? El, el miedo, entre el miedo, la incertidumbre el, Por el otro lado El, el famoso mexicanismo de si sí, se puede Si sí, sigue, tú, todo va a estar bien Todo va todo a, por no importa y entonces cuando tú te empiezas a conocer, porque cuando las cosas salen mal, cuando salen bien, eres el mejor de todo, de, 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 de su familia y del planeta, ¿no? Ah, no, metí 10 dólares y ya tengo 20, wow Ya, de aquí soy. Jefe, ya, olvídese, mañana ya no voy a la oficina, ¿no? Eso les, les ha pasado, este, viste, un par de veces que ha pasado eso, ¿no? Pero, pero ¿qué pasa? No siempre es así, no siempre ganas, porque, y quiero dejar algo bien claro, esto no es una apuesta, Sí, esto es una inversión y hay inversiones de todo tipo hay inversiones, no quiero entrar en términos muy muy este, técnicos pero está el scalping por ejemplo que, que tú inviertes en rangos de una hora, meto dinero y saco dinero, saco mi ganancia ¿no? es muy fácil de entender, lo meto en una hora voy en la hora viendo, abre el mercado sube, veo que sube y vendo no, si si abre el mercado está a 10 dólares y si sube a 11, 12 pues ya vendo es el
1: rango de la hora y así hay el intraday que, que puede ser en varios días semanas entonces
2: también lo dejas ahí vas viendo cómo con el tiempo va subiendo puedes invertir siempre a principios de mes y luego ir viendo cómo está y, 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 y hacer cash o sea, sacar tu dinero cuando tú quieras o pues dejarlo años, ¿no? uno o tres años que es mediano plazo o dejarlo toda la vida por eso es bien importante esto de, de que no nada más es invertir o no nada más se trata del dinero, sino se trata de que tú tengas un objetivo en la vida y una vez teniendo ese objetivo, tú ya vas apuntando, digamos, las miras, en este caso las armas, a decir, ah, ok, si quiero comprar una casa es esto, si quiero comprar un carro invierto en esto, si quiero irme de vacaciones es esto, si quiero que mi, este, que mi hijo que, o mi hija que acaba de, de nacer, y a pagarle a la universidad, pues de una vez le voy a comprar esto. ¿no? Son, son diferentes decisiones que uno tiene que tomar a la hora de invertir. Y yo digo que en cualquier tipo de inversión, ahorita estamos hablando de la, de, la, de, la, de la bolsa de Nueva York o la de aquí de México, pero sí tienes que saber todo esto. Y esas son preguntas que pueden ser difíciles para muchas personas. Porque una vez que tú metes tu capital y digamos que tienes en ahorro Metes e inviertes la mitad de tus ahorros, ¿no? Que los tienes ahí debajo del colchón o los tienes en una cuenta de débito que nada más estás pagando intereses y se está haciendo menos o la inflación se lo está comiendo, pero los tienes ahí en el closet. Y dices, voy a invertir la mitad de tus ahorros de toda la vida. Si no lo sabes hacer, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Pues lo vas a perder en tres segundos. Entonces, ahí es cuando una vez sabiendo, una vez educándote a ti mismo cómo es la bolsa, cómo es la empresa en la que estás comprando, porque aunque sea un pedazo, tú la estás comprando también, es un término que así se llama. Siempre Warren Buffett decía, pues es que tengo que analizar bien las empresas que voy a comprar, aunque sea porcentaje, pues él tiene el 4, creo que ya casi 5% de Apple, ¿no? Y de Coca-Cola también tiene, tiene un gran porcentaje. Entonces, haces el análisis, pero aún así, pues estás arriesgando, la mitad de tu patrimonio si es que inviertes esa, esa mitad, ¿no? Puede salir bien o mal y ahí es donde tú te empiezas, te digo, a conocer. Empiezas a decir, no, no, sácalo ya. Es la mitad de tu patrimonio estar a la mitad, es... ¡Wow! O sea, ya per... no estás perdiendo dinero, estás perdiendo tiempo, porque si esa mitad de tu patrimonio te, te tardaste 25 años en hacerlo, pues los vas a perder en tres, en tres segundos. Apenas a fin de mes hubo un, ca... un caso muy, muy este, sonado, de una, este, un fondo de inversión de una familia que invirtió, que se dedica a esta inversión, que no, un family business, que invirtieron en la bolsa 10 billones de dólares, o sea, 10 mil millones de dólares. Y ahora con, con la bajada de, de febrero, porque siempre hay subidas y bajadas, en febrero bajó, el 8 de febrero estuvo bajando el mercado como por cinco semanas seguidas. Ellos invirtieron en Viacom y en Discovery. Y, este, y bajó, y bajó, y nunca pensaba que fuera bajar, y bajar, y bajó, y bajó. Y hay algo que se llama este, leverage, por tanto, no recuerdo español, cómo se llama, que es como, yo tengo 10 billones, pero a través de mi broker me presta otros 20 para que tenga 30 billones y pueda yo invertir en lo que sea, ¿no? Entonces eso fue lo que hicieron, que cuando te sale bien, uh pues haces dinero muy rápido, pero cuando te sale mal, pues sales debiendo lo que ni tenías. Entonces no estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de que, de que recibió, ya ya se le estaba venciendo a fin de marzo, eh, tenía que regresar ya, su, lo que había dejado en garantía de los 10 millones, pues ya le había prestado 30 y ya había perdido, ya llevaba como 18, entonces pues ya este, le hablaban los bancos que le habían prestado, pues ya para decir, mira, tu garantía ya sobrepasó lo que tú ya invertiste, ya vimos que va perdiendo, pues entonces ya paga, ¿no? El famoso ya paganos ven y tal, o danos algo más en garantía. Y entonces la familia pues había invertido todo, parece ser que invirtió la mayoría de lo que tenía, y acabó perdiendo, no sé si todo, pero gran parte de ese patrimonio de la familia. Son 10 mil millones de dólares donde ya de un mes, a, a que empezó a donde terminó ya debía 120 mil millones de, de dólares entonces este, eh, dices eh, esas fortunas o se pueden ir de la noche a la mañana y de ahí viene el famoso no, no inviertes a la bolsa porque pierdes o sea ganas mucho porque si no la gente no invertiría ahí, sí ganas mucho pero también hay mucha gente que entra y pierde es como los que van a apostar no ¿cuánta gente...? De, Va a Las Vegas y gana y cuánta gente pierde. Pues sí, hay de las dos, ¿no? Nada más que aquí no estás apostando, aquí sí tienes que ver bien en dónde vas a invertir. Entonces, lo interesante es que cuando ves este en este ejemplo que te digo, patrimonio que ya se te acabó, si empiezas, yo no me imagino cómo estaban esa, esa familia, cómo se habían todos los hermanos y, o los papás y los tíos diciendo, ya perdiste todo el patrimonio de la familia, pues sí. Sí, sí sí llega a pasar y es donde te empieza a conocer saca a lo mejor en esa parte lo peor de ti este, por otro lado este, cuando te, a lo mejor te va bien o cuando eres otro tipo de persona también saca lo mejor de ti no porque hay mucha gente que a lo largo de la historia ha invertido muchísimo y se dedica a filantropía ¿no? como Bill Gates, como Warren Buffett también como Vanderbilt en su tiempo este, este, muchas muchas personas de los millonarios que dijeron bueno ahora la carrera no es Quieres es más rico, sino cómo, cómo ahora ayudo más a la gente, ¿no? Les, les recomiendo ver los este, documentales de Bill Gates, está muy bien interesante cómo, cuáles son los planes que tienen para, pues, para llevar más agua a África, por ejemplo, entre otras cosas, pero él tiene planes de un reactor, es, que está haciendo, entonces está interesante lo que hacen ellos con, su, con sus millones para mejorar la vida en el planeta. Entonces, por eso es, es, es muy interesante la inversión, porque, y creo que es algo muy personal, aunque hay gente que lo hace en pareja, hay gente que lo hace en familia, como esta familia, no, creo yo que no puedes tener tantas direcciones encontradas, ¿no? Cada uno tenemos diferente aguante, por así decirlo, temperamento, esperanza, conocimiento, temple, etc. Entonces, es algo que cada uno lo debe de hacer, y, este, y ahí te vas conociendo mucho y dices, bueno, yo soy a lo mejor bueno para esto, o soy malo para esto, y, este, y poco a poco vas encontrando tu nicho. En lo personal, me, empecé con lo de la tecnología, porque en, el, en la industria en la que estoy invirtiendo se llaman EVs. Los EVs son los este, electric vehicles, así se denominan los EVs, y hay muchos como Tesla, que sí lo han de conocer, como Tesla, y otras empresas chinas que son como el Tesla chino, que es este, NIO, Xpem, Li, BOD, este, y hay muchas, hay Canoo, hay, hay muchas, o pues sea, hay Nicola y hay, hay muchas otras empresas. Hasta el mismo Ford, este, General Motors ya tiene su sección este, de automóviles eléctricos, que es el futuro, obviamente. Eh, Volkswagen le acaba de meter 50 mil millones de dólares. Angela Merkel y Volkswagen llegaron a un acuerdo y le van a invertir eso para transformar Volkswagen en Alemania y en, en todo el mundo en autos el, eléctricos, ¿no? De hecho, Volkswagen quería hasta cambiarle el nombre de Volkswagen a Pols como Volta de voltaje, Volkswagen. Entonces, este, las leyes están dadas en China, en Estados Unidos, en, en Europa, donde ya a partir del 2025, 2030, hasta el 2050, ya no va a haber carros de combustión interna que, que en la industria se les llama los ICE, en inglés es ICE, Interna de Combustion Engine. Entonces, estos, estos este, autos que, que son te dice y gasolina, por ejemplo en China, ya no puedes tener ninguno de estos autos porque ya no te dan una una placa para ellos, pues en China ya ven que todo está regulado, nada más puedes tener un hijo y cosas así, ahora ya nada más puedes tener carros eléctricos, no pues tener carros de combustión. Ciertos autos sí, como ambulancias o carros muy específicos, pero ya de esos carros de familia, ya tienen que ser eléctricos. Entonces, en Europa están igual, en Noruega ya casi el 50% de los autos son eléctricos, Biden acaba de anunciar que tiene, que tiene este plan de electrificar a todos los autos, todo el gobierno, autos, llámese autos de policía, del gobierno, carros de bomberos, de camiones escolares, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo apasionante del mercado, que cuando tú conoces un tema, la mayoría de la gente te dice para tú eh, eh, empezar a invertir, si es que les interesa empezar a invertir, vean, primero hagan esas preguntas que les digo y después digan, bueno, para, ¿en, qué, ¿en qué soy bueno? ¿En qué conozco este, ciertos temas? no sé, en tecnología, yo tengo otra otra amiga que vive en, el, en el Michigan que es muy es una, es ingeniera en alimentos y ella invierte en el Dow Jones yo invierto en el Nasdaq, pero ella invierte en el Dow Jones y entonces ella sabe mucho de refrigeración de alimentos, alimentos congelados no nada más qué tipo de alimentos sino también las empresas que se dedican a los congeladores, a albergar y almacenar los alimentos, a transportarlos y distribuirlos, y es muy buena invirtiendo en ese sector ella se los conoce porque se sabe muy bien cómo va a cerrar un pacto con otro, un acuerdo, un, un contrato, etcétera Entonces, la verdad es que ella es muy buena. Hay otra persona que se dedica a la moda y entonces a lo mejor es muy buena para invertir en otras empresas como Nike, Adidas, Lululemon, este otro tipo de empresas. Son más de fashion, más de, más de retail, por ejemplo. Pero esto a lo que voy es de que te vas conociendo a ti mismo también desde el punto de vista de qué cosa te apasiona. Si sabes mucho de un tema es porque realmente te apasiona y eso y si esa pasión te lleva a poder ser inversionista, a no nada más ganar dinero sino poder ayudar a los, que los proyectos se hagan realidad, inclusive del otro lado del mundo. O sea, yo nunca me imaginé poder invertir desde mi casa en empresas desde mi celular a empresas chinas, por ejemplo como Alibaba, como Nio, como, como otras, ¿no? Este, Pinduoduo, que son de e-commerce. Este, y, y sin embargo lo puedes hacer. Pero hay algo, hay algo que tienes que, que aprender, sí? Análisis técnico, leer, ver cómo vienen las velas, cómo, cómo, cómo viene la tendencia, viene hacia arriba, viene hacia abajo, ese análisis técnico. Después el análisis fundamental, leer las noticias, cómo está esa empresa si sí vendió lo que dijo que iba a vender o no, cómo está la competencia, cómo están los acuerdos, va a salir de su país, va a ser global. Esos son los análisis fundamentales. Y si eres muy bueno en ese tema, para todas las personas que nos escuchan y son buenas en un tema, sí los invitaría a que sí se metieran a, a, a seguir a esas empresas. Yo me acuerdo muy bien, o sea, estamos hablando de la universidad, por ahí del 97, yo me acuerdo que yo siempre he sido fan, y lo, lo saben, de, de Apple. Este, no tengo ninguna acción de Apple es les voy a decir por qué Pero soy fan de Apple este, Y siempre he tenido, bueno no siempre he tenido Pero desde que puedo Todas las computadoras que he tenido son Apple Me, me gusta la marca eso. Me acuerdo muy bien del 97 Que ya le quedaba bien el artículo En el periódico que le faltaban a Apple Tres meses para quedarse sin dinero Ya ya se había ido Steve Jobs, ya le faltaba, ya había regresado, pero ya no tenían dinero, y entonces me acuerdo que, esa fue la primera vez que me acuerdo que vi de la bolsa y entendí un poco qué es lo que estaba pasando. Luego llegó Bill Gates y dijo, a ver, de Microsoft ahí les voy a invertir los millones de dólares, y de ahí la marca despegó, hizo las famosas IMAX azules en el 2000, el 2001, y de ahí ya sabemos de historia, ¿no? O se convirtiéndose ahorita en la empresa, pues está en el, en el 1 y en el 2, Está con una empresa, Aramco, o Aramanco, creo que se llama la empresa, que es este del Medio Oriente, que es de petróleo. Entre esa empresa y Apple, llevan el número uno. Apple vale ahorita 2.2 trillones de dólares. O sea, bueno, muchísimo, ¿no? Uh -huh. Pero fue una de las primeras empresas de Estados Unidos en llegar, a, o la primera empresa en llegar al trillón de dólares. Después siguió Amazon. Y creo que ya hay una tercera. Pero lo que veo con todo esto es de que todas esas cosas que hemos tenido en la vida, que nos llaman la atención... Poderlas canalizar desde un punto de vista de inversionista. Te llena, te llena, no, no de, de, de placer, sino te llena el alma también. O sea, dices, ok, yo soy parte de esto, ¿no? Yo, yo, soy, yo soy parte de, 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 no de cerrar el acuerdo, sino de que esta empresa siga, se mantenga, suba el precio, con, con tal vez pequeñas este, inversiones, porque hay quien fondos de inversión que invierten millones de dólares, yo no invierto esas cantidades, pero sí dices, bueno, los acompaño, no nada más esos fondos de inversión, sino millones de personas que también les damos nuestro dinero para que ustedes logren el próximo iPhone, el próximo auto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al hacer eso, no nada más estás, este si lo haces bien, obviamente, haciendo que tu patrimonio se duplique o se triplique, para darles unos números, el año pasado fue muy bueno, o sea, fue buenísimo. Para el, ...para el mercado en términos de inversión. Claro, fue malísimo para muchas cosas en salud, sí lo entiendo... ...pero fue buenísimo para el mercado. Tenemos empresas que, por ejemplo, Tesla hizo 783% de enero a diciembre del 2020. 783%, eso quiere decir que metes 100 mil pesos... ...y salir, sacaste, lo metiste en enero y sacaste 783 mil pesos. ¿No? NIO fue más de mil por ciento. Y así hay empresas, no todas no todas, o sea, pero sí Apple por ejemplo este, 78% es la diferencia de 783% de Tesla a un 78% de Apple, por eso es que uno se va al principio con la fita es que Apple es la más grande, de ahí depende cuál es tu cuál es tu, como decimos en este, el ámbito de las inversiones tu horizonte, si es para tu hija por ejemplo que le vas a, le vas a dar una acción para que pues en 10, 5, 20 años tenga y crezca sin ningún, tal vez, miedo, Apple es muy buena opción, ¿no? Apple y otras, ¿no? Eso lo puedes hacer, le pones ahorita mil dólares y le vas poniendo cada mes 10 acciones, ¿no? O sea, va a subir en 10 años seguro, pues no se va a ir a ningún lado. Pero si tú necesitas, este, como nos pasó en la pandemia el año pasado, tener recursos... Este, o te quedaste sin trabajo, o no, o te quedaste sin clientes, o bajaron los clientes y tienes dinero ahí parado, pues el dinero tiene que estar trabajando. Esa es una filosofía que yo creo que nos tiene que ayudar a todos. Tiene que estar trabajando. ¿Cuánto tienes que tener en tu cuenta de débito? Tres pesos. ¿Cuánta de débito debe estar ahí para el, ir al OXXO o cualquier cosa así? O sea, tú, tú tienes que tener todo tu dinero trabajándolo de alguna manera. En criptomonedas, en, este, en inversiones a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Adentro del país, fuera del país, a lo mejor en tecnología, a lo mejor en bancos. Puedes comprar acciones de Wells Fargo, de Bank of America. Puedes enterarte de cómo lo puedes ser balanceado. Pero yo creo que lo más importante... Como digo yo, para tener este éxito en la, las inversiones, o por lo menos que no, no, este, no, no pierdas tu dinero, es que, te se, como digo yo, te sepas la novela, de lo que está, o sea, de toda la novela. Sí, muchas, muchas, si, si ven un libro o ven un video, siempre les van a decir: aprende análisis técnico y fundamental, ¿no? Las noticias. Pero yo digo, no, tú tienes que saber de toda la novela. Si vas a invertir, por ejemplo, en Apple, te debes saber la historia de Steve Jobs, porque qué Steve Jobs hizo Apple, quién se quedó en su lugar, quién, quién diseña ahora las, las cosas, etcétera, etcétera. Si es Tesla, tienes que seguir el Elon Musk, qué está haciendo, qué desayunó, qué tuiteó. Yo, por ejemplo, lo tengo en Twitter, de que me dé la alarma cada tweet de Elon Musk, yo lo leo, y digo, él, 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 él los viernes a las 11 de la noche. O sea, no tuitea luego de la semana, luego sí tuitea, pero los viernes de las 11 ahí está el tweet, Como que empieza el fin de semana y anda en otra, ¿no? Y con un tweet puede levantar Bitcoin, con un tweet puede bajar una acción de Tesla, por un tweet puede, puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Porque es muy poderoso y los modos que las, las redes sociales y en el mundo, ¿no? Entonces, si vas a comprar de Amazon, tienes que saber muy bien quién es Jeff Bezos, ya se retiró, pero, pero ahorita viene, por ejemplo, Biden hoy en la tarde... Tienes que cambiar, sí, de estar viendo a lo mejor serio de estar viendo lo que te gusta, por ver, por ejemplo, como en la tarde en la conferencia de Biden, que dijo: ver, pues este va, voy a hablar de los este, de los taxes a las empresas, a los corporativos, lo voy, voy a subir al 35%. Hay que entender bien de qué se trata. Y eso, hoy, por ejemplo, entre eso y otras cosas, hizo que el mercado hoy bajara, ¿no? Debemos tener varios, varios días en verde y el mercado bajó. Y entonces, cuando te, te vuelvo a lo mismo, te conoces a ti mismo y dices, bueno, ¿y por qué bajó? Y algunos, algunos otros, pero entonces ya sacas, ¿no? Los famosos términos también ya coloquiales de Millennial, los famosos Paper Hands, que son de manos de papel, que, ay, no, ya bajó tantito, ya vende, vende, vende. Y lo peor que puedes hacer es vender cuando está bajando, ¿no? Sí hay momentos que cuando está bajando hay que vender. Para eso está el famoso Stop Loss, ¿no? El Stop Loss es de que tengo un un safe ¿no? que si espero que suba pero si baja después de esta cantidad véndelo ya no dejes que caiga más porque a lo mejor no te da tiempo de estar vigilando las acciones entonces hay varios mecanismos para los que tengas miedo de empezar en esto que puedes y mecanismos básicos que puedes tú aplicar para para no para minimizar el riesgo de perder tu dinero ¿no? puedes tú invertirlo en una acción que sea muy volátil por ejemplo ¿qué es volátil? Bitcoin es volátil la fue volátil el año pasado, por eso hizo mucho dinero. Volátil quiere decir que tú tienes en las inversiones un piso y un techo. Digamos que con este ejemplo de los 10 dólares, el piso son 10 dólares y el techo son 30. Y tenemos una acción que siempre está con piso 30, cuando llega a 30, digo, cuando llega a 10, perdón, el piso rebota al techo de 30, cuando llega a 30, rebota al piso de 10 y anda, sube y baja. Es su volatilidad. Muchas veces en el mercado, dependiendo de la acción que tengas, o la industria en la que estés, ¿puede que haya una razón o puede que no? Yo digo que siempre hay una razón, nada más que la razón, si no sabes o dices que no hay razón es porque tú no la sabes, ¿no? O sea, todavía no la encuentras, pero siempre hay una razón por la que el mercado, pues ya, sube y baja. Son indicadores, es algo que la Reserva Federal va a anunciar mañana temprano, ya hoy todo el mundo vendió... Eh, por ejemplo, en este, en este sí, caso que les decía yo de la, de la familia de los 10 millones de dólares que perdieron... JP Morgan eran cuatro bancos... JP Morgan, eh, Credit Suisse, Deutsche Bank y otro que no recuerdo... Al de Deutsche Bank lo corrieron... El, el que dio todo este, este, este apalancamiento... JP Morgan un día antes en la noche vendió todo lo que tenía con esa empresa... No sé cómo lo hizo, pero lo vendió... Eso ya eso no, no hubo nada en riesgo de eso... Entonces tienes que estar hasta, aunque sea media noche... Casi, casi ver, antes de que te duermas, cómo está abriendo Asia, ¿no? Nada más por no dejar. ¿Qué pasa si hay una explosión en Asia? ¿Qué pasa si hay un golpe de Estado en China? No lo sabes, y eso puede afectar al otro día el mercado. Entonces, yo, yo le digo como todo, no tengan miedo, simplemente infórmense, infórmense bien de qué, cómo es, empiecen por la fácil, empiecen con un monto muy pequeño, diversifíquenlo en cinco acciones si pueden, ¿no?, este, si tuvieran 500 pesos, los 100, 100, 100 y 100 105 acciones Este, y, y vayan las monitoreando diario Y uno diría, uno diría no, pues para eso están los como dijiste, el que hace rato? Los, los que son como demo ¿Los simuladores? Como, como parte finance ¿Cómo se llaman esos? Los, no, sí, ¿no? Como demo
1: Los simuladores, ¿no?
2: Los simuladores Sí, tú puedes hacer simulación de todo lo que tú quieras Sí pero nada va a, ser, va a cambiar hasta que tú le pones tu dinero ahí. Cuando tú le pones, o sea, pueden ser simuladores, ah, sí, ya subió, ya, ah, qué padre. Pero cuando le pones el dinero, están los ojos ahí. Están los ojos ahí y dicen, oye, pero ¿por qué subió? ¿Y por qué bajó? ¿Y por qué, este, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿No? Entonces yo creo que en subidas cuentas te ayuda primero a, a tener un horizonte, un objetivo en la vida. Porque a lo mejor... Y sí, lo he, lo he visto mucha gente que no se pone un objetivo ni siquiera para los próximos 10 años. Yo cada año... La razón por qué el último emprendimiento los hice a los 35 y después llegué a los 45 fue lo que dije, ¿qué voy a hacer los próximos 10 años? ¿A qué cosa le voy a meter los próximos 10 años? Y después de los 45 dije, ¿qué voy a hacer a los 55 de los 45 a 55? ¿Qué voy a hacer esos 10 años? Pues al mercado y a otro emprendimiento que también traigo en cuarta. Entonces, estoy utilizando el mercado para poder fondear mi otro proyecto que tengo y ese es un es un este un driver que te da de, levántate diario y ve al mercado y todo porque necesitas dinero para te, hacer tu otro proyecto ¿no? entonces eso por un lado es muy bueno para todas las personas que empiecen a invertir porque te empiezas a educar te empiezas a, a, a ya salir de tu zona de confort, uno, que es muy bueno salirte de tu, de tu zona de, de confort Empiezas a, a, también a conocer de algo que sí te va a dar dinero Porque obviamente tú podrías pasar tu tiempo, no sé, leyendo cómics Y está bien, este, yendo a las carreras de autos, está bien Yo no digo que no se puede hacer dinero con todo eso, sí Si eres Stan Lee, pues sí, ¿no? O si eres un corredor este, de carros también pero si no te está dejando dinero, pues es un hobby que, bueno, a lo mejor te puede llenar el alma, pero pues también está este hobby que te puede ayudar mucho centrándole en una industria en la cual a ti te pasiones para que no sea como esas materias que nos daban en la universidad que es, uy, a mí es la materia que no quiero, ¿no? que, no, que no, no le veo, no le veo este, por dónde me puede interesar. ¿no? Pero en cambio acá dices, bueno, es que a mí me atraen los autos. Bueno, pues voy a invertir en autos voy a invertir en moda, voy a invertir en, 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 en el espacio, por ejemplo tengo una de las inversiones de, este, muy buenas es una que se llama Space que es de Richard Branson este que es para, es el, ¿cómo se llama? para llevar turistas al espacio o a vuelos suborbitales Entonces, este, ahorita cada asiento cuesta 250 mil dólares el asiento de la nave espacial para salir, este, todavía no hacen su primer vuelo entonces, ya está en la bolsa, ya desde hace tiempo, le, el, hay lo que se llama ticker. El ticker son las siglas de cada una de las empresas. Esta se llama SPCE, como Space, pero sin la A. Y cada empresa tiene un ticker. Tú buscas el ticker, lo buscas en, en, en Google y te puedes informar de cómo va esa acción. Tú pones Apple, Apple, o pones un signo de pesos más AAPL, que es el ticker de Apple, y te aparece todo lo que tengas que saber de Apple todo, cómo está, cómo estuvo el último mes, el último año, o desde los años 80. ¿no? Entonces ahí te vas, te vas tú leyendo los reportes, vas leyendo las noticias y entonces tú decides, bueno, ¿cuándo será el mejor momento para invertir? ¿no? Ya si hablamos de cómo lo hago. Con Apple por ejemplo, uno pensaría, bueno, pues es que ya cuando lance el iPhone 13, ya ahí normalmente si te pones a ver el, cuando, en las fechas de lanzamientos de productos de Apple, no no sube, de hecho baja, baja la acción, cuando sube, cuando después que lanzan los, los, los productos, o después que hace su reporte trimestral, unos días después, hay, hay analistas que están en Wall Street Journal, o en ahorita hablamos de herramientas, pero se encuentras en internet, que te dicen, voy a elevar el price target, o sea el precio de la acción, digamos así, del de, de ejemplo que tenemos, de 10 dólares, a 15 dólares Wow, tú sabes que estabas en 10 dólares Y en ese momento alguien de un banco en la lista dijo Que va a estar a 15 Pues va a estar en verde y va, va a llegar a los 15 Entonces tú ya sabes Que, que, puede, que puede ser Una muy buena inversión Si todo, si todo cuadra Haces análisis técnico, ves las noticias Si no sabes hacer análisis técnico No te tengas por eso Yo como, como empecé Digo, se requiere a veces años para saberlo Pero busca en YouTube este, Quién hace análisis técnico y a veces hay muchos que los hacen diario de la acción que a ti te interesa. Entonces tú dices bueno, la, y así los vas patinando tu YouTube de, 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 de análisis técnicos, de cómo es la bolsa de Nueva York, de noticias, etcétera, etcétera. Y entonces tú ya dices bueno, este esta persona busca sabe hacer análisis y te juntas unos tres o cuatro que hacen análisis técnico Y, y ya dices, bueno, lo que dicen concuerdan entre los cuatro Yo a leer las noticias También Apple realmente es una apuesta muy segura Comillas, chiquitas, pero este, comillas a fin Porque nada, es seguro Y entonces ahí sí dices, bueno, la voy a comprar ¿Cuándo? Una de las, de las preguntas más importantes son dos preguntas ¿Cuándo entro y cuándo salgo? Yo le recomiendo a la gente que vaya a empezar a es, en esto, es que sepa cuándo va a entrar y, y cuál es el objetivo que busca. Si dijimos en este ejemplo de los 10 dólares y, dijiste, y, y dijo alguien que de 10 a, se a a 15, si llega a 15, salgo. ¿Cuánto tiempo? Pues cuando, lo que se tarda en llegar de 10 a 15, por ejemplo. Estamos haciendo un ejemplo súper básico. Y entonces ya tienen lo que se llama pues, un, plan, como un plan de trading. Que, si quieres te voy a pasar a este, una liga de, de, de una chica que se llama Gabriela que es de Chile que lo explica muy bien en español
1: este, para que ella te, te, te dice
2: cómo empezar y cómo hacerlo ya muy, muy técnico o sea, más técnico, simple pero un poco más técnico que te dice cómo hacer tu plan de trading, ¿no? qué cosas tienes que saber para que tú empieces y, este, y bueno, y saber obviamente... ¿Cuánto dinero estás dispuesto a arriesgar? Y hay que entender que esto sí es un riesgo. No es como las apuestas, porque las apuestas, pues, tú pues ya apuestas y a ver qué pasa. Y vos puedes perder todo o, o puedes ganar mucho más. Acá no. Acá, si haces un análisis, si inviertes el dinero, si cae y lo pierdes en ese momento, pues, te esperas y te esperas a que vuelvas. y La compraste en 10 y dijo al analista, se va a 15 y en ese momento sale una noticia y se va a 7 y después se va a 5 pues no la vendes ¿no? pero ahí es precisamente donde te empiezas a conocer porque hay mucha gente que dice no, yo ya vendo ya me salgo de aquí yo ya prefiero prefiero mi trabajo de 8 de, 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 de a 6 ¿no? o de nueve a 6 ¿sí? no, no, no aquí hay que entender para que no sea un miedo hay que entender exactamente qué es lo que está pasando ah, ya bajó el 5 precisamente hace rato tuve una llamada con amigos que también tenemos un pequeño club de inversión, la que les decía que está en Michigan, tengo otro, otro, otra persona que está en Cancún y él, y él que también estaba empezando y él me decía, no, no, ya, ya no me espanto, ya la primera ya vi, ya estaba en mi portafolio en rojo, pero ya vi que pasaron 15 días y ya estoy en verde otra vez, entonces ya como que ya agarras este, confianza, pero la primera vez sí duele y duele en serio, sobre todo cuando... No, no duele cuando le metes 500 pesos, le, te duele ya cuando empiezas a meterle lo equivalente a lo que podrías ganar tú en un mes, o en seis meses, o en un año, o en diez años. Ahí sí ya es cuando dices, hoy, oh, sí lo hizo bien, y viene viene algo que es como una guerra psicológica, como decían, ¿no? lo hago, no y empiezas a, de, a por un lado, depende de tu template, de dejar de confiar en ti, si sí, hice lo correcto, no hice lo correcto, soy un imbécil, no, ya sácalo, qué van a decir de mí, este, mi familia, mi esposa, mis, etcétera, 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 por ejemplo, mi amigo eh, Ian, este, su papá le hizo un negocio, le dejó, bueno, es un negocio donde obtuvo un, una cantidad de dinero y le dijo ah pues tú que estás empezando las inversiones te doy este dinero doy este dinero para que lo inviertas y puedas llevar a, a, este, a mis nietas a Disneylandia no porque las quiero llevar el año que entra entonces pues sí o sea, él, él pues estaba empezando también y pues, al principio vio que ese dinero se convertía así en del 100% en 70, en 50 se alocó, lo vendió mal o sea, empiezas a hacer varias cosas cuando no te controlas a ti mismo y es donde yo digo que esa es la prueba de fuego si sí les puedo decir que esa es donde donde esa prueba es donde muchos desertan Eh, yo diría que la gran mayoría ya de ahí dice no, yo ya no, no le entiendo, no le quiero entender y ya nos vemos porque perdieron alguna vez. Y yo hice esa prueba. Si no, pregúntenles a sus amigos o conocidos. Oye, ¿tú sabes de la bolsa? ¿Has invertido en algo? No, no, no. Es peligroso. La mayoría de los, los conocidos y todos, no hubo lo que me dijo que no, que se está invirtiendo y bien. Pero la mayoría le dijo no, no, no. Eso no, no le entiendo. Pierdes dinero ahí. Tienes esa idea. ¿No? Pero pues, también dices, bueno, si, si fuera tan malo, pues yo hubiera quebrado ¿no? la bolsa de Nueva York. ¿no? Nadie haría dinero ahí. Entonces... Es, es parte de controlarte cuando realmente ves que estás perdiendo y es, como dicen también, este, este el término es Diamond Hands, ¿no? Manos de diamante, este, para, no, 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 está rojo, manos de diamante, no me muevo, tengo bien, bien mi horizonte, ya vi, ya hice el análisis técnico, ya vi las noticias, ya vi la novela también, como dije yo, ya vi que todo está bien, no tiene por qué haber bajado, bajó por otra cosa que no tiene, bajó todo el mercado, no nada más la acción que tengo, entonces ya, más tranquilo. Y, habrá, y aquí hay, cada persona te va a decir su forma, aquí es, es como si le preguntaras a, a cada mamá cuál es la mejor forma de, de educar a sus hijos, porque cada quien te va a decir... Una historia totalmente diferente. Invertir en el mercado es, es muy personal porque, aparte, no le puedes decir a las demás personas cómo hacerlo porque, o sea, su dinero, ¿no? Tú no sabes cuánto tiempo les, les, este, les llevó juntar ese dinero o, o si lo quieren para otra cosa o si es lo único que tienen o si no es lo único que tienen. Tú no lo sabes. Y este, pero lo que sí les puedo decir es que. El darle el dinero a ustedes al banco, tenerlo en una cuenta de débito o hasta en mutual funds, que son como los, este, no sé, como dinero, todos esos fondos que les dan un 2%, 5%, 6, por 8% al año, 10%. Esas personas que les dan el 10% es porque ese fondo de inversión está haciendo 100% al año fácil, 80 al 100% al año. Entonces, ¿qué está pasando? Que su dinero que ustedes ganaron, otras personas con ese conocimiento que les dicen a ustedes, "No, no, no, eso eso no lo hagas, lo hacemos nosotros. Dame tu dinero, tenlo aquí y dámelo y yo aquí este pago millones y a ti te dan, no nada más te dan menos, sino también te pasan las comisiones de sus transacciones y también te pasan los impuestos, bueno los impuestos sí son tuyos de siempre, pero a lo que voy es cuando tú empiezas a tener control, yo creo que esto de invertir es parte de tomar el control de tu vida y de tus responsabilidades y de conocer más de la economía y de saber cómo viene, el, este, si viene algo, si es bueno o malo, no. como la noticia de hace un mes del, del barco que se atascó en el canal después, que hizo que 300 y tantos barcos que traían cosas pues estuvieran eh, ahí en fila por creo que dos semanas o semana y media, entonces 22% de, la, de las entregas de esa zona vienen por, por barco, entonces el impacto... En, no sé si vieron el impacto en el petróleo, subió por la escasez, porque pues, ahí venían los buques petroleros, pero estaban atascados allá, pues subió. Pregúntense ahorita en cuánto está la gasolina, y, y después pregúntense por qué está en 25 pesos el día de hoy, ah y lo relacionan, ah, sí, es que hace una semana y media estaba atascado el buque de, de petróleo, y entonces bla, 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 porque la energía se hizo muy cara, acuérdense, en Texas cuando llegó la nevada a Texas y entonces el petróleo subió el gas natural subió y se encareció entonces, ¿por qué bajó el mercado? bajó el mercado porque la gente sacó su dinero de las acciones y de otros lados y lo metió en energía, en energía, pero en petróleo en petróleo, en gas natural y e hicieron 70% de la noche a la mañana,
1: 70% digo, y aquí sí como tú bien dices, es todo una, una eh, pues, meterse a empezar a, a la gente que le interese a todos estos temas, pues hay, como bien decías, empezar con un simulador, pero pues a los que gusten, pues empezar a, a tomar eh, esas inversiones poco a poco y empezar a hacerlo, ¿no? Porque como bien dices, el dinero parado realmente no funciona, no, no sirve de, de nada, no te está dejando nada
0: y sobre todo el observar qué relación tienes tú con el dinero porque de igual manera era algo que luego a mí me preguntaban por los servicios mentorías productos que uno ofrece y le digo les digo es que sabes una cosa también el dinero está relacionado en cómo tú te relacionas con la vida vaya la redundancia y de igual manera es ser conscientes que aquí tenemos una vida material que solventar y que debemos de perder ese miedo de hablar de lo monetario a ver rubén a manera de cierre ¿qué nos podrías decir para ahora sí que concluir con esta charla
1: pues este
2: lo que venía diciendo no 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 tengan miedo el miedo solamente existe cuando no comprendes lo que está pasando, no. O cuando no tienes no tienes una, una, este, una solución, no, como sabemos, la muerte no tiene solución. Este ya no tienes solución y tienes miedo a eso, no? Pero por ejemplo en la bolsa solamente veo, o bueno, hay otros, no, pero generalmente hay nada más los momentos en los que pierdes dinero. Que es cuando tú inviertes y la empresa, empieza, la empresa quiebra, por ejemplo, pues ya, o sea, como Aeroméxico, ¿no? que está ahorita en la tablita, va a quebrar, Aeroméxico no va a quebrar y tú le inviertes, pues si quiebra ya no te la regresaron un peso. Este, o si vendiste, compraste a un precio, digamos con el ejemplo, 10 dólares y vendiste a 5, pues perdiste, pero fuiste tú. ¿No? Sí, fueron bueno, muchas cosas Pero fuiste tú Entonces eh, Para cierre Lo que les quiero decir Es eso No tengan miedo Aprendan de, de finanzas Finanzas personales Aprendan de historia También Historia económica Cómo 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 ha venido la economía Qué es un banco Qué es el dinero Cómo se produce el dinero Para qué es el dinero Como tú dices Es, es un mundo material Sí, claro pero en este mundo material nos va a ir pero mejor dependiendo qué tanto dinero tengamos para ciertas situaciones. Lo hemos visto con la pandemia, ¿no? ¿Cuánta gente no pudo pagar una cuenta de un hospital? No estamos hablando de que se compren yates. Estamos hablando de que tengan los recursos para llevar a tus hijos o tus papás a que se vacunen o, o en otro país, por ejemplo, si es que no se puede vacunar aquí, o que tengan este, atención médica, ¿no? El dinero sirve mucho sirvo mucho para eso, este, pero sí tienen un plan de vida. Yo creo que es, es, el mercado es uno de los mejores lugares donde puedes hacerte de un gran patrimonio y, este, y un gran conocimiento. Hay un gran, gran tema, no sé si lo dejamos para otra plática, que es un tema que a mí me apasiona, que es qué es mejor rentar o comprar casa. Y ese también es un gran, gran tema, porque con números puedo demostrar que es mejor rentar Muchas veces que comprar. Pero estamos, como decía al principio, con esas ideas que los inculcaron los papás de esto es malo, eh, hazte de un bien. Pues sí, pero realmente muchos bienes, tú compras una casa, por ejemplo, y la compras. Si compras una casa, la tienes que comprar al contado. Eso sí. Ya los que compran casas o departamentos a crédito, si por ejemplo compran algo de 5 millones o 3 millones, están dejando en la mesa desde medio millón a un millón de puros intereses nada más imagínense esto, agárrense y imagínense esa imagen de dinero póngalo en su mesa y de fuego a medio millón o un millón de pesos que están pagando en, este, en puros intereses eso es lo que están haciendo porque sí. hay otras mejores formas, en el mercado hay muchísimas, están las fibras que invierten en inmuebles en rentas, si quieren rentas están las fibras las fibras también, Puedes fibras de empresas que, que invierten en naves industriales en centros comerciales en edificios, oficinas, complejos, habitacionales, hoteles, hospitales y ustedes le están dando un dividendo cada trimestre o cada año, ¿no? Entonces, no le tengan miedo y
1: pues adelante, ¿no? Excelente.
0: Y claro, y va a ser padrísimo que hagamos esa, esa charla, la podemos hacer hasta el próximo mes, nos ponemos de acuerdo para hacerlo, ¿no? Sí, que,
1: que sea, es que mira, estamos haciendo eh, pues las pláticas de manera... Eh, constante, pero sí tener de los de esos temas que a la gente le van interesando más, son semillas, pues tener una vez al mes esa intervención o esa esa, este, ¿cómo se puede decir? esa cooperación y dar un, una, una plática mensual, pues puede ser ahora sí que el especialista en el análisis financiero y dar tips de ese tipo.
0: Y está muy padrísimo. Muchísimas gracias Rubén, te agradezco sí. muchísimo todo lo que nos has compartido. Yo les dije que iba a estar esta charla de lujo, de lujo. Y prepárense porque las que vienen también lo estarán. Aprovecho la oportunidad también para saludarlos, agradecerles a todos ustedes, compartir este podcast, si así resuena con sus almas, y los lleven a sus redes sociales y también entre sus contactos. Nos despedimos. Para la Hora del Alquimista, yo soy El que donadío
1: Y César Esquivel, muchas gracias por escucharnos.
0: Los saludamos desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser, aquí desde México. Hasta pronto.